0: Hallo und herzlich willkommen zum Peer-to-Peer-Café mit Thomas Butz und mir, Lars Vorbel. Und heute haben wir wieder einen Gast dabei. Letztes Mal waren wir beide ja nur zu zweit, aber heute haben wir den Carsten Mörschel dabei, den vielleicht einige von euch schon beim letzten Community-Treffen kennengelernt haben. Carsten, magst du dich mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen vorstellen, bevor wir weitergehen?
1: Ähm, ja, vielleicht ganz kurz. Also mein Name ist Carsten Mörschel, ich bin 47 Jahre alt, wohne im Rhein-Main-Gebiet, ähm bin im richtigen Leben bei einer Großbank beschäftigt und so seit ja, sechs Jahren vielleicht aktiv im Peer-to-Peer -Peer und insbesondere im Crowdinvesting ähm, zu Hause.
0: Okay, ja, da kommen wir dann gleich nochmal äh, ganz im Detail drauf zu sprechen, aber bevor es losgeht, sprechen wir einmal jetzt über unsere News. Thomas, was war bei dir los?
2: Ja, hallo. Ja, bei mir, ich habe mal dieses, was ich letztes Mal schon angekündigt habe, finanzielle Testament von mir endlich fertiggestellt. Die Geburt ist durch, die Geburt des Endes, genau. Man ähm, hat dann mich mit äh, dem Dirk und dem Philipp wieder zu einem P2P-Deep-Dive-Podcast ähm, aufgerafft und wir haben aufgenommen, was sich denn bei Kützal und Investio getan hat, also den Stand mal wieder festgehalten der Philipp hat erzählt, dass er einen Hausbesuch bei dem investorbesitzer gemacht hat. Was du dich erinnerst, Lars, es war der, wo wir schon gedacht haben, das sieht eher nach einem künstlichen Bild aus wie nach einem echten Bild.
0: Der mit den Fake-Fotos, ja, ja, ich genau. Ich, ja, genau.
2: Und an dem, natürlich hat sich an dem Wohnort, in der Pfalz hat sich niemand an den Menschen erinnert oder hat ihn je gesehen. Also es war alles nur großer Fake. Es gab eine Vorladung bei der Polizei, wenn Philipp, wo er als Zeuge aussagen durfte und ja, ein Teil der Verfahren wurde aber auch schon eingestellt, also Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ermittelt nicht mehr, Baden-Württemberg ermittelt noch, wartet aber auf die Pfalz, also es ist in Deutschland alles sehr schleppend, ich vermute, da wird gar nichts passieren. Im hm. Baldigung geht es weiter, da hat es einen Insolvenzverwalter, gibt es da jetzt bei Kützal, Der geht es dann tatsächlich drum zu gucken, ob noch was da ist und das dann auch zu verteilen. Es gibt ja da auch ein großes Sammelklager gegen die ganze Geschichte. Also ich bin gespannt, ob da jemand Geld sieht. Auf jeden Fall läuft da was. Und bei Investio soll es auch jetzt weitergehen. Da ist noch kein Insolvenzverwalter, letzter Stand von mir eingesetzt. Aber genau, da ist eher weniger zu berichten gewesen. Dafür haben wir ja dann gleich Plattform Nummer 3 und 4 gehabt, die es äh, bröselt hat nach dem ersten Deep Dive. Ähm, ja, Monetera das hat uns jetzt nicht so überrascht. Also da haben wir ja vorher schon gedacht, mh, gleiches Strickmuster wie Investio, Business-Projekte, manche Projekte klingen schon von vornherein komisch. Beim tieferen Reinschauen waren die auch seltsam. Also offiziell sind sie natürlich nicht insolvent, sondern haben nur den Betrieb jetzt mal pausiert und wissen noch nicht, wie es weitergeht. Aber man kann faktisch sagen, das war es auch mit denen. Da hört man nichts mehr. Ja, und dann natürlich der große Knall, also zumindest mal für mich doch ein Stück weit überraschend. Da kommst du ja noch später ein bisschen dazu, Lars. Gruppieren. <lacht> Das äh, hat uns ja dann doch, ja, nicht ganz kalt, aber doch schon eher kühl erwischt, das ganze Thema. Und auch äh, teuer erwischt ein bisschen. Genau. Ja, und äh, wir beide haben ja noch ein Interview gemacht mit äh, dem Namen, den musst du sagen. Dann habe ich ja schon Rüffel gekriegt, ne?
0: Oh ja, ähm, ich, ich habe den Namen vorher noch zweimal einstudiert, bevor ich das Intro gemacht habe. Aber ich habe es schon wieder äh, vergessen. <lacht> ich sage ihn nicht.
2: <lacht> äh, dann lese ich ihn ab. Michael Rosme. Ob das stimmt, weiß nicht, aber der Mann ist der Head of Business Development dort und hat uns ein bisschen erzählt, wie sich State Guru weiterentwickelt, was sie getan haben und tun werden oder vorhaben, was so das ganze Thema Corona, Marktgedrohne, Rezessionen und wie können sich die Projekte weiterentwickeln angeht und hat bei mir einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Man, wir haben ja vorher schon das Thema gehabt, dass wir da denken, dass man mit Immobilien gut aufgestellt ist. Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich den Carsten gebeten habe, heute zu kommen. Weil ich wusste, wenn sich jemand damit auskennt und uns beiden vielleicht den Wind aus den Segeln nimmt, von wegen Immobilien sind eine sichere Sache, dann ist es der Carsten. Hm. Naja, dass sie sicher
0: sind, das habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass sie sicherer sind. <lacht>
2: ja, ja, klar. Aber wir sind ja beide der Hoffnung gegangen, dass eine Immobiliengeschichte wir dann mit dem blauen Auge wenigstens davon kommen. Ne?
0: Ja, das werden wir
2: sehen. Genau. Ja, das waren so die großen Dinger und dann ist mir ganz frisch noch reingeschneit. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Bei desktop kann man jetzt in die Plattform einsteigen, direkt einsteigen. Bis vor ein paar Stunden klang es noch, wie mit 50 Euro ist man schon dabei. Jetzt ist der Mindesteinstieg 1K, also 1000 Euro bist du dabei.
0: Ja, ich wollte tatsächlich auch rein. Ich habe das dann aber jetzt auch erst gesehen mit den 1K. Und so viel habe ich tatsächlich jetzt nicht auf dem Konto liegen. Ich habe heute ganz frisch mir MCO's Coins in mein Portfolio gelegt. Und von daher, ja, bis mein Geld da ist, ist das Projekt wohl wahrscheinlich finanziert. Ja, ja. es gibt
2: ja noch mehr. ne? Du musst ja insgesamt 5.000 Euro einzahlen, wenn du Aktien haben willst. Oder halt mit 1.000 Euro kannst du an diesem 26% Kredit dann mehr oder weniger ja, okay. partizipieren. Also mir ist das nicht zu viel. Also ich bin da garantiert nicht dabei. Das ist mir das ist mir dann zu high risk.
0: Ja, das Ding ist ja auch, also bei Cordestor, die sind ja gerade jetzt auch in einer echt prekären Lage mit diesem, mit dieser Zinspause, aber die, naja, sagen, die hauen schon ganz schön auf die Kacke, wenn es um die Weiterentwicklung geht. Ja, die machen halt Dinge anders, würde ich mal sagen.
2: Ich wünschte Ihnen ja, dass es funktioniert. Ich habe ja schließlich auch noch ein paar... Also 2K bei den liegen. also von daher hätte ich da auch tatsächlich noch mal was in die Weiterentwicklung der Plattform investiert, aber halt nicht nochmal so eine signifikante Summe, das ist mir dann doch zu, zu viel.
0: Hm. Ja, naja, wo andere sich auf jeden Fall verziehen, bauen die äh, weiter an ihrer Plattform. Ich habe auch heute gesehen, die haben Stellenanzeige geschaltet für einen Investor Support Specialist und die haben auch, glaube ich, einen anderen eingestellt oder eine andere der vielmehr. Hm. Ja, aber mal gucken, wie es da so abgeht. Ja, ansonsten bei mir... Ist es gerade aktuell so, dass ich äh, mehr oder weniger die Scherben wegräume von Groupier und ich habe mich auch gerade in der ersten Woche, wo das so heiß herging, gleich gefühlt Tag und Nacht in den Telegram-Gruppen und habe das so verfolgt und habe ja auch äh, hier und da äh, mit diskutiert. Ähm, das hat mich tatsächlich auch ziemlich überrascht. Also ich ähm, würde es nicht sagen getroffen. Ähm, das Geld ist jetzt eigentlich äh, nicht so das Thema dabei, aber mich hat es halt äh, getroffen, wie, äh, wie schnell das doch jetzt ging und wie wenig man der Plattform dann doch am Ende vertrauen konnte. Ich meine, ich habe die letztes Jahr im Anfang Anfang des Jahres besucht. Und das, das Team, was ich damals gesehen habe, das hat ja gefühlt, gefühlt, alle haben ja in der zweiten Jahreshälfte das Unternehmen verlassen und irgendwas muss da echt total schief gelaufen sein. Aber ja, da sind wohl sehr, sehr viele drauf reingefallen. Das ähm, hätte ich so nicht gedacht. Aber du bist auch betroffen, ne? Mit ein paar Euro.
2: Ja, also bei mir ist es schon ein paar Euro mehr wie jetzt bei den kleinen anderen, sind mm. schon doch vierstellig
0: das ja das ja, so ist bei mir auch aber mir ist es halt naja das andere liegt eigentlich viel schwerer äh, Carsten, warst du auch bei vier weil das sind ja auch mobile Projekte in nee,
1: glücklicherweise war ich nicht betroffen also ich habe mich ein bisschen von dem Plattform Zoo ferngehalten ähm, und das war mir dann einfach auch zu viel neben den drei vier Plattformen die ich in der Gegend habe noch zwei, drei, vier mehr zu machen und deshalb bin ich da glücklicherweise gar nicht reingefahren.
0: Mhm. Ja, da hast du, würde ich mal sagen, tatsächlich sehr viel Glück gehabt. Und was mich auch gewundert hat, also die haben ja echt auch richtig Feuer gemacht in Richtung Transparenz und wir machen alles besser. Und das, das kam dann irgendwie von heute auf morgen, als die ersten Verdachtsfälle rauskamen. Und dann haben sie natürlich auch jetzt Corona schön wie monetär auch als Vorwand rausgeschickt. Und dann waren ja auch noch einige Investoren so... Äh, doof, kann man sagen, und haben angefangen die Mitarbeiter irgendwie ja, mit Todesdrogen zu belästigen und das haben sie natürlich auch nochmal als Vorwand genommen, um den Spieß jetzt umzudrehen auch den letzten Statements. Ich bin mal gespannt, was da kommt, aber so gefühlt arbeitet da jetzt niemand mehr. Ich glaube, es sind jetzt nur noch die, ähm, die CEO, die Alla, wenn sie der CEO ist und ihr Bruder. <lacht> <lacht> der der wird wohl das, ja, ihr Bruder genau. sein, ja. Und der Rest hat das Unternehmen verlassen.
2: Ja, das ist, das ist schon spannend. Ich weiß nicht, ob das mit mit ist der Viktor, der hängt da wohl immer noch mit drin. Zumindest mal ist der ja auch in der Verwandtschaft. Das war mir gar nicht so bewusst. Also Viktor ist irgendwie auch Sparger oder sowas. Also der hängt da in der, das ist quasi kürzer Familie.
0: Ja, also das kam ja letztes Jahr schon in dem Interview mit raus. Da hat sie mhm. ja schon gesagt, dass man der kann. zwar nicht mehr operativ tätig ist, aber dass er theoretisch zu jeder Zeit wieder einsteigen könnte. was das dann äh, hieß, das konnte man ja niemals rausfinden, aber gut, jetzt wissen wir es vielleicht, aber der ist wahrscheinlich mit seinem Geld eh über alle Berge.
2: Panama, Panama hat eine Firma.
0: Ah ja, bestens, rüber. Ja. Naja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wie das so jetzt zu Ende gehen wird. Das wird wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, weil das ist jetzt, ich würde mal sagen, jetzt nicht so ein klarer Scam, wie es jetzt Investio war, weil teilweise haben die ja scheinbar schon ordentliche Arbeit da geleistet in der, in der ersten Zeit und ja auch mit vielen realen Darlehensanbahnern zusammengearbeitet. Hm. Aber wie gesagt, irgendwas muss da wohl ja, hinter den Türen der, der Chefs schiefgelaufen sein oder richtig gelaufen und Alarm haben sie nicht mitbekommen, wie auch immer. Gucken wir. Ja, ansonsten gab es auf meinem Blog ähm, einen neuen Artikel zum Thema nachhaltig investieren, in P2P-Kredite. Da waren unter anderem auch die Immobilienentwicklungskredite drin oder solche Projekte wie bei Reinvest 24 und... Auch Geschäftskredite, natürlich nicht die die Pelz farm von Claudestor und eine neue Plattform habe ich ja auch ähm, mitgestartet, und zwar Kiva. Das ist eine Non-Profit-Plattform, kann man sagen, und da kann man eigentlich auf der ganzen Welt an ja selbstständige Unternehmer endlich Kredite geben. Ich habe jetzt zum Beispiel irgendeine eine Schweinefarm in auf den Philippinen finanziert. Da kriegt man natürlich keine Rendite für. Äh, darum geht es dabei auch nicht, sondern es geht einfach darum, äh, ja so ein bisschen Sozialarbeit aus der Ferne zu leisten, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Aber wenn man ja immer sagt, nachhaltig investieren, P2P kredite geht nicht und das ist ja alles nur ähm, ein Ausnehmen von armen Menschen mit äh, Konsumentenkrediten, die über 100% Verzins sind, aber das ist halt nur immer an der Oberfläche, aber das, das Thema ist ja mittlerweile so breit, man kann ja äh, sehr, sehr viel steuern, wenn man das halt möchte.
2: Ja, letztes Jahr kam ja auch auf dich, glaube ich, auch die Spendenplattform für Vereine, nicht Spendenplattform, Finanzierungsplattform für Vereine auf mich zu, wo man dann auch gezielt in Fußballvereinen, Projekte oder solche Geschichten investieren konnte. Das geht ja in die gleiche Richtung. Ich glaube, da war die Zinsen vorhanden, moderat vorhanden, mhm. aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, das macht man wegen der Rendite. Ne?
0: Ja, ja, genau. Das ist für eine ganz coole Sache, wenn man ein paar Euro übrig hat, dann und nicht unbedingt nach Afrika fliegen möchte, wie ich unter vor Ort helfen möchte, dann kann man das auch super per Kiva machen. Und ansonsten ist tatsächlich mein erster Portfolio-Rückblick ähm, ja, online gegangen. Also eigentlich habe ich meine Investments so nie irgendwo äh, aufgeschrieben. Und da geht es auch nur um meine peer 2 p kredite Aber ich habe halt gemerkt, dass oder ich war ein bisschen geschockt über die ganzen Mails, die ich von Gruppier-Investoren bekommen habe, dass die halt extrem viel investiert hatten teilweise. Und das ist teilweise auch die Top-Plattform bei denen war, einer hatte mir geschrieben, ähm, ja, dass er in Existenznot ist, weil sein Peer Investment jetzt in den Bach runtergeht. Und da muss ich mich echt fragen, auf was für einer Basis habt ihr da mhm. investiert? Und da geht es jetzt nicht darum, einfach zu zeigen, wie viel ich da verdiene oder so. Das heißt, ähm, die Zinsen oder so sind da auch total ab. Es ist einfach nur, zu, um zu zeigen ähm, den Investoren, dass die das als Leitlinie nehmen können, um sich an den Summen so ein bisschen zu orientieren dass die zum Beispiel bei mir sehen, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre bei Groupie, aber dass die halt sehen, gut, ich bin jetzt also nicht fünfstellig investiert gewesen, ähm, dass die da vielleicht nicht nochmal in so eine Falle laufen. Ja, vielleicht hilft es da irgendwie. Sollen mal schauen.
2: Weil mir haben ja immer gesagt, ähm, so um die 10 rum. Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso doch immer noch so viele dann drauf kommen, zu sagen, das ist mein Hauptinvestment des P2P. Also es ist... Ja, aber das haben wir ja schon mehrfach diskutiert, das ist ja so ein Dauerbrenner-Thema, die hohe Risikobereitschaft von einigen dann doch ihr ganzes Kapital in eine einzige, also auf ein einziges Ding zu setzen, so wie wenn ich alles in Bitcoin stecken würde oder alles in Gold oder eine einzelne Immobilie kaufen.
0: Ja, ich glaube viele haben sich einfach von Rupee auch verleiten lassen, vielleicht auch von den netten Gesichtern, die da so gearbeitet haben, das kann auch sein. Und man muss ja auch sagen, wäre jetzt Corona nicht gekommen oder hätte es niemand rausgefunden mit den mit den Fake-Kreditgebern, dann hätte das das Spiel ja auch noch jahrelang weitergehen können. Vielleicht wäre es dann erst auch gefallen, wenn sie 50 oder 60.000 Investoren gehabt hätten. Es, mhm. Ist alles möglich. Ja,
2: hätte es dann aber auch nicht besser gemacht im Gegenteil, dann wäre es ja noch größer gewesen die Blase. Dann wäre es ja. noch
0: größer gewesen, ganz genau. Gut, aber ich glaube, da lohnt es jetzt nicht weiter drüber zu reden. Ich meine, das Thema wird noch weitergehen und es wird uns wahrscheinlich auch noch ein paar Monate oder Wochen beschäftigen oder Jahre vielmehr, die die investiert sind und sich die, die sich da richtig mit reinhängen. Gucken wir mal. Aber jetzt wollen wir erstmal ähm, zu Carsten kommen. Der ist ja im Immobilienbereich tätig und würde ich mal ganz gerne erstmal wissen, auf welchen Plattform bist du denn bei den p 2 unterwegs? Um.
1: Ja, also bei den klassischen im Baltikum bin ich tatsächlich nur auf den großen. Bei Mintos, ähm, bei Bondora, Go Crow, also das sind eigentlich die beiden Hauptinvestments. Und so als Dritter habe ich immer noch Swaper nebenbei laufen lassen, die ja äh, nie wirklich seriös genug waren, um da ein großes Investment reinzubringen, aber die gerade jetzt in der Krise, muss ich schon sagen, ziemlich gut agieren. Also ich würde fast sagen vorbildlich aus meiner Sicht. Insoweit habe ich bei denen auch tatsächlich noch ein ganz kleines bisschen gelassen. Aber das sind so die, die, die richtigen Peer-to-Peer-Sachen. Und ähm, ja, wie ich schon vorher gesagt habe, ich habe eigentlich die größeren Investments und habe auch ein bisschen früher ernsthaft gestartet beim Thema Crowd-Investing. Ähm, und da bin ich neben Estate-Guru, was ja so halb auch noch als Peer-to-Peer -Peer bei mir gilt, ähm, insbesondere bei den großen Deutschen investiert. Also Exporo, Bergfürst, etc. Okay.
2: Und Carsten, du hast ja auch echte Immobilien, also nicht so nur Papierimmobilien, sondern so zum Anfassen.
1: Genau, ich mein, so ist das hat das eigentlich angefangen. Also ich habe mich eigentlich schon immer für Immobilien interessiert. bin vor vielleicht so ungefähr zehn Jahren ernsthaft in die Sache eingestiegen. Also nicht nur eine Wohnung, sondern auch äh, Märkte systematisch angegangen und habe so ein kleines... Portfolio mir, mir gekauft, das ist dann tatsächlich, würde ich das auch weitermachen, also ich bin eigentlich ganz gut in der Immobilien, ja so in der, der semiprofessionellen Immobilienbranche vernetzt, auf einigen Immobilienstammtischen zu Hause, suche natürlich auch immer nach dem einen oder anderen, aber ehrlich gesagt sind wir in den letzten Jahren gefühlt immer die Preise ein bisschen weggelaufen. Und ähm, deshalb habe ich mich dann äh, tatsächlich auch angefangen, weil es ein bisschen einfacher war, da auch überhaupt einzusteigen, äh, mich auf die Plattform auch, ähm, auch zu, ja, ein bisschen auf die Plattform zu spezialisieren und dort reinzugehen. Und ja, bei den Deutschen muss ich sagen, da ich ein bisschen wenigstens einen Überblick über den Immobilienmarkt habe, ich würde mich da jetzt nicht als absoluten Experten bezeichnen, ich kann es gar nicht, da gibt es ganz andere. Aber zumindest ein ganz gutes Gefühl habe, ähm, weiß, wo ich nachschauen kann, ein paar Sachen noch abschätzen kann, ähm, muss ich schon sagen, schaue ich mir bei den deutschen Plattformen das Ganze natürlich auch ein bisschen genauer an, üblicherweise so ein Investment und ähm, kann deshalb auch ein bisschen mehr investieren pro Einzelprojekt. Ja, während ich bei den P2P-Themen, und da würde ich dann Estate-Guru eigentlich auch mal dazu nehmen, also eher den ausländischen Sachen, doch eher dann auf Richtung Diversifikation und Breite gehe und natürlich gar keine Summen dort entsprechend investiere. Ja, vielleicht jetzt mal außer von Dora Go Crow wo ich eine Zeit lang wirklich einfach viel zu groß investiert war, aber glücklicherweise jetzt noch rausgekommen bin, am Anfang von Corona, muss ich
0: sagen. Hm. Aber ich wundere das ein bisschen, dass du ähm, sagst, du äh, gehst mit mehr Geld dann vielleicht in die, in die deutschen Projekte rein. Ähm, expo beispielsweise, die haben wir jetzt auch nicht so gute News in letzter Zeit gehabt? Bist du da in irgendwelchen Projekten drin, die jetzt über die Bote gegangen sind? Äh, nee, Gott sei Dank nicht. Also ich war sehr groß drin in Bondoro, äh, Expo
1: vielleicht vor drei Jahren. Also ich habe insgesamt vielleicht vor 2015 angefangen, ja eigentlich ernsthaft das Ganze zu machen. Und da war meine Strategie schon von Anfang an, die ich bin immer ein bisschen pessimistisch, habe eigentlich nie an diesen riesen äh Immobilienboom geglaubt. Also zumindest äh, seit drei, vier Jahren nicht mehr damals schon gesagt, so das sind alles Entwicklungsprojekte, die laufen zwei Jahre. Das mache ich jetzt also zwei Jahre, aber ich muss mal schauen, dass ich in drei Jahren dann so langsam rauskomme oder so in zweieinhalb Jahren da nicht mehr investiere, weil irgendwann wird der Boom zu Ende gehen. und Ich möchte nicht dann am Ende da stehen mit den Bauruinen, die ähm, ja durchaus auch halt einfach mal da sein können, ganz unabhängig vom Projektentwickler. Und deshalb habe ich, ähm, muss ich sagen, glaube ich, mir immer noch ein bisschen auf die Schulter, weil ich das in vielen anderen Sachen leider nicht so gemacht habe, habe ich ähm, vor so anderthalb, zwei Jahren meinen E-Mail-Reminder bei Exporo gelöscht und ähm, deshalb bei denen nicht mehr jeden Tag ein neues Angebot bekommen und bin deshalb auch nicht verführt worden, da reinzugehen. Habe einfach mein Portfolio runterlaufen lassen und bin tatsächlich in den letzten zwei Jahren nur noch sehr selektiv eingestiegen, insbesondere bei Bestandsthemen. Das ist eigentlich ganz nett, ganz spannend. Aus meiner Sicht sind die Renditen gering, also eigentlich zu gering, weshalb es eigentlich nicht mehr so attraktiv ist vom Produkt her, finde ich es eigentlich ganz interessant und spannend, aber von den Renditen her nicht. Das habe ich bei Expo nicht so drin.
2: Das Bestandsprodukt meinst du jetzt, oder die Mietgeschichte?
1: Genau, bei den Bestandsprodukten.
2: Die mhm.
1: eigentlich, also. Expo war eh nie derjenige, der wirklich hohe, die wirklich hohen Marktrenditen geliefert hat. Und die haben schon vor drei Jahren sind die sehr stark eigentlich runtergegangen und waren immer so ein, zwei Prozentpunkte unter den anderen äh, Plattformen. Und deshalb habe ich es tatsächlich auch auslaufen lassen, weil ich irgendwie fand, dass der Risiko, das Risikoverhältnis da jetzt nicht mehr perfekt war. Also insoweit habe ich bei Expo Glück gehabt.
2: Aber ja. Standsachen gibt es nur bei Expo, oder? In Deutschland, oder kennst du das auch? Nicht?
1: Ja, Na, Bergfürst macht sowas ähnliches auch und zwar schon seit längerem. Die haben das nie so genannt, mhm. ähm, aber die haben manchmal sehr langlaufende ähm, Finanzierungsprojekte. Also teilweise, ähm, ich bin da in einem Portfolio investiert, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, das war fünf Jahre. Ich glaube, es gab sogar eine Tranche, die sieben Jahre läuft, auf ähm, Einzelhandelsimmobilien. Ähm, die haben manchmal Refinanzierung von größeren Bestandsportfolien drin. Und äh, wenn ich es recht weiß, hat sogar das war das aller, allererste Projekt bei Bergfürst. Als die gegründet wurden, tatsächlich eine Bestandsimmobilie in Hamburg, äh, die promoten das nicht so, dass, ähm, ja, das läuft einfach so durch. Das ist, glaube ich, einfach auch nicht so. Also genau. Auch natürlich ein bisschen anders strukturiert. Das ist so strukturiert wie die mhm. Standardthemen bei Bergfirst, ist es nicht mit Anleihe und ähm, genauer Kalkulation der Gewinnbeteiligung und solche Sachen, wie es bei Expo ist. Mhm. Und ich glaube, die anderen haben es tatsächlich nicht. Das ist richtig.
2: Und du hast dir dann tatsächlich die Projekte genommen und hast die dann. Bis aufs kleinste akribisch angeschaut.
1: Ja, also ganz akribisch nicht, gebe ich zu, weil ich auch nicht so akribisch bin, also ganz persönlich, sondern mehr so ein Top-Down-Mensch. Aber zumindestens habe ich mir bei den Entwicklungsthemen, wenn die irgendjemand irgendwo Apartments gebaut hat oder ein Aufteilerprojekt gemacht hat oder sowas in Berlin, habe ich mir schon immer schon angeschaut auf Emo Scout, Wie sind denn da eigentlich die Preise? Wo liegt das Ding? Ähm, in Städten, wo ich mich auskenne. Eigentlich auch fast nur in Städten, in denen ich mich auskenne, investiert. Ähm, in Städten, in denen ich Bekannte habe, mal gefragt, wie die Straße ist und ob die da mal vorbeigehen können, wenn ich es nicht selbst kannte. Ähm, also mehr auf diese Art und Weise. Ich habe jetzt keine Handels äh, also keine Handelsblattartikel rausgesucht oder irgendwie, irgendwie große Recherche bei den Projektentwicklern betrieben. Da habe ich einmal gegoogelt und ja da wenn da nichts Schlimmes rauskam, habe ich das entsprechend so akzeptiert und dann natürlich so ein kleines bisschen ein paar Limits gesetzt bezüglich Eigenkapital, was die eingesetzt haben. Das ist mir eigentlich auch immer sehr wichtig, dass die mit einem relativ großen, Eigenkapital reingehen, also auch was zu verlieren haben. Und mhm. wenn man sich das richtig anschaut, die Projekte, die jetzt mal mit Ausnahme des Betrugsprojekts bei Exporo, die anderen Projekte, die so auf den Plattformen ja, über die Wupper gegangen sind, aus meiner Sicht waren die auch alle irgendwie nicht so richtig koscher. Die hätten sicher auch gut gehen können. Wenn man sich aber anschaut, dass die, die eigentlichen Initiatoren da mit ganz, ganz wenig eigenem Geld drin waren, dann kann man sich natürlich schon überlegen, ob das, ähm, ob das doch ein, bisschen, doch ein bisschen Schwu dabei war oder vielleicht auch einfach nicht genug Motivation von denen dabei war. Aber wenn sich jetzt jemand mit 500.000 Euro Privat eine Bürgschaft hinlegt, ähm, dann glaube ich, dass der alles dran setzen wird, dass das Ding fliegt. Ja, und das ist für mich da ein, ein wichtiger Punkt immer gewesen. Also es war Teil, es gab ja Jahre, wo das wirklich schwer war, wo man tatsächlich nur zwei Minuten hatte, um zu entscheiden. Mhm. Ähm, bei den Exporo-Themen, weil die dann alle schon ähm, ausverkauft waren, da habe ich das tatsächlich auch immer so gemacht, dass ich äh, erstmal gezeichnet habe, dann reingeschaut habe und ähm, zur Not dann die Zeichnung zurückgenommen habe, ähm, denn ich glaube so ein naja, paar Stunden sollte man sich vielleicht schon damit beschäftigt haben, wenn man mehr als 500 Euro investiert.
2: Das ja das, was eben bei investi oder Kütsal eben nicht passiert ist. Da gab es ja anscheinend keiner, der genau den Aufwand sich getrieben hat und trotzdem mehr wie 500 Euro investiert hat. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich auch schwieriger, wenn es wenn im Ausland passiert. Ja, klar. Das gehe ich einfach mal davon aus, nicht, nicht weil ich glaube, dass im Ausland alle unehrlich sind und in Deutschland alle ehrlich oder so, äh, ganz und gar nicht, aber äh, letztendlich steckt man ja doch nicht so drin und kennt sich, also selbst wenn man interessiert ist, eigentlich nicht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, wenn man da einmal in Urlaub war, kennt man sich nicht aus. Oder wenn man ein bisschen Zeitung liest. So sehe ich das ein bisschen auch bei den, bei den äh, Estate-Guru-Projekten. Ich war schon öfter im Baltikum. Ich fühle mich da eigentlich wohl Ich finde das schön dort. interessiert mich. Aber ähm, ich kann nicht beurteilen, ob in dem und dem Ort äh, das jetzt irgendwie ein sinnvolles Investment ist, irgendeine Apartmentanlage zu bauen. Also ähm, da kann ich auch nicht so rein. Und deshalb gehe ich da auch immer nur mit kleineren da gucke ich tatsächlich nur auf Zahlen und mache dann so ein bisschen Streuung.
0: Ja. Ja, die Alternative wäre ja noch sowas, dass man Plattformen wie Evo Estate nutzt, die ja selber nochmal eine Due Diligence machen von den, ähm, von den Plattformen, die eigentlich schon alle gemacht haben und dann nur ausgewählte Projekte auf ihre Plattformen nehmen. Äh, würdest du sowas denn vertrauen? Weil die investieren zum Beispiel auch selbst in die Projekte. Ich kenne die nicht. Also insofern hört sich das wirklich interessant an.
1: Aber ähm, ja, grundsätzlich bin ich immer ein bisschen vorsichtig bei Gutachten, die von Plattformen kommen. Ja, Und selbst wenn die mit 5% oder sowas reingehen, bin ich immer noch skeptisch. Das ist natürlich schon besser als nichts. Aber Gutachten können halt wirklich, ähm, zum Beispiel, ne, können halt wirklich in jede Richtung gehen. Also, das, ähm, da kann man jetzt nicht wirklich sicher sein, dass das, was in so einem Gutachten steht, selbst wenn irgendein offizieller Stempel oder sowas drauf, dann tatsächlich dann auch am Schluss bei einer Zwangsversteigerung rauskommt. Also, ja, ist sicherlich zusätzlich eine zusätzliche, eine zusätzliche Informationsquelle. Aber wenn das, ähm, ich würde jetzt sagen, wenn wir, wenn ich mal sage, wenn das jemand in Uruguay jetzt machen würde, für den Uruguay-Markt, dann ähm, würde ich dem, also ich will gar nicht sagen, dem ich vertrauen, aber ich würde einfach nicht rein investieren, weil so ein ganz kleines bisschen eigene Verantwortung für das Geld, was ich dann verliere, will ich haben. Ich will dann zumindest wissen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ja, und ich bin auch schon, ich habe auch einen Ausfall schon gehabt, in meinen, auch in meinen deutschen Plattformen, da weiß ich genau, welchen Fehler ich gemacht habe und äh, den mache ich jetzt nicht nochmal.
0: Okay, ja.
2: Ist dann weit weg von passiv investieren, was du machst, ne?
1: Ja. Also, mhm. Naja, es ist sehr passiv, wenn man sich überlegt, dass ich eigentlich aus dem Direktinvestment Immobilien kam, wo es wirklich mhm. sehr, sehr anstrengend ist, überhaupt mal zu einem Investment zu kommen in dem aktuellen Markt. Ich bin immer wieder begeistert, wenn es Leute gibt, die sagen, sie haben irgendwie 10, 15 Immobilien pro Jahr gekauft, weil ich dann immer denke, das muss doch also ein 150-Prozent-Job sein. Ich muss sagen, viele Sachen, wie ich mir schon angeschaut habe, hingefahren bin, angerufen habe und wie viele Stunden ich schon investiert habe in Projekte, die da nie was geworden sind. Da ist äh, da ist Investment auf so einer Plattform schon sehr, sehr komfortabel. Da sitzt man in seinem warmen Büro und kann ein paar Bilder anschauen und ein paar Sachen durchkalkulieren und dann kriegt man es auch, wenn man rechtzeitig auf den Knopf drückt. Also es ist schon sehr komfortabel und passiv im Vergleich zu dem, was man bei Direktinvestments natürlich macht. Ne? Die vielleicht aber auch natürlich auch noch so sind, dass man sie ein bisschen, dass man dann vielleicht ja auch noch ein bisschen mehr beeinflussen kann. Also kann man natürlich nicht wirklich, wirklich direkt miteinander
0: vergleichen. Ja, ich bleib da lieber, lieber ganz passiv und ich bin jetzt auch tatsächlich echt ein Fan geworden von dieser, ähm, von Evo Estate, der Plattform, die ich eben nannte, weil das halt, naja, es ist ja ähnlich wie, wie Mintos, dass du halt ein, eine Art Marktplatz hast, wo halt ganz viele verschiedene Plattformen angeschlossen sind und die halt selber nochmal ähm, halt nochmal eine Prüfung oben draufsetzen. Das finde ich ganz ganz cool. Und gerade jetzt ist es ganz cool, weil die halt auch einen Zweitmarkt haben, weil man da die mobilen Anteile gerade mit Abschlägen von 10 bis 15 Prozent kaufen kann. Und das macht selbst mir jetzt tatsächlich ein bisschen Spaß. Ich gespannt, wo das hinführt, aber das wäre auf jeden Fall nochmal ein passiver Ansatz, der halt auch nochmal ein bisschen extra Sicherheit mitbringt. Ob das dann aufgeht. das werde ich dann in ein paar, ein paar Jahren sehen. Haben die nicht auch deutsche Plattformen dort angebunden? Die haben auch Bergfürst, haben sie mit drin. Äh, ich weiß gar nicht, ob es noch eine dabei war. Äh, auf jeden Fall haben sie deutsche Plattformen und ich habe tatsächlich ein Projekt jetzt schon im Portfolio, was ich dann mit mit Rabatt gekauft habe. Das ist schon ganz nett. Und ansonsten Spanien, Litauen, also jetzt nicht nur primärs baltikum sondern die meisten Projekte kommen tatsächlich aus Spanien und ein paar Italiener waren dabei. Ja, da kann man auf jeden Fall schön streuen, wie man möchte. Und man kann halt auch schön in die Projekte streuen, wo halt die, die Gründer von Evo Estate auch drin sind. Wenn die da mit ihrem privaten Geld reingehen, dann ist das vielleicht auch noch mal ein bisschen was wert.
2: Was ist da der Mindestinvest? Also auch dann eins zu eins wie die Plattform dahinter oder das umgelegt?
0: Ähm, nee, das Mindestinvest ist bei 50 Euro. Mhm. Also, es ist jetzt plattformunabhängig. Also, das, das hängt jetzt nicht an der, an, der, an der angeschlossenen Plattform. Und es sind auch welche, es sind dort, gibt auch Plattformen, die nicht dabei sind. Beispielsweise Estate Guru und Valky haben sie nicht mit drauf genommen. Ähm, Estate Guru, soweit ich weiß, die wollten das einfach nicht. Die wollten nicht ihre Projekte auf einer externen ähm, Plattform platzieren. Valky State haben sie, glaube ich, so habe ich es gehört, aus qualitativen Gründen nicht genommen. Ja, aber sei mal dahingestellt, was da jetzt die, die, die Beweggründe waren. Was ist denn deren Geschäftsmodell? Also woran verdienen die dann? Naja, das ist ein Marktplatz. Also die werden wahrscheinlich dafür, daran verdienen, oder also was heißt wahrscheinlich, es ist so, dass die ähm, Projekte auf, darauf platziert werden. Das heißt, die generieren also eine höhere Reichweite für den entsprechenden Kreditgeber, ähm, völlig egal, wie der es heißt, und werden sich dann wahrscheinlich äh, entsprechend dafür bezahlen lassen. Und natürlich, wenn sie auch noch selber investieren und selbst auf dem Zweitmarkt tätig sind, äh, dann haben sie da natürlich auch noch was von, wenn die Projekte am Ende mhm. erfolgreich sind. Ja. Ja, spannend. Aber jetzt, wie ich es hörte, natürlich ähm, Corona, haben Sie halt gesagt, also Skin in the Game Pro Projekte, von deren Seite gibt es jetzt wohl erstmal nicht mehr, solange diese Situation halt anhält, von denen das halt einfach selbst im Immobilienbereich jetzt zu heiß ist. Deswegen die Projekte, die jetzt auf den auf den Marktplatz dort kommen, ähm, das sind halt alles nur noch Projekte, wo die halt selber nicht mehr investiert sind.
2: Naja, das macht aber dann dass die Attraktivität auch wieder ein Stück weit, nimmt es dann raus, ne?
0: Ja, gut, aber diese extra Prüfungen, die sie machen, die findet ja trotzdem statt. Das heißt, es kommt nicht jedes Projekt von jeder Plattform drauf. Das heißt, aber dieser, mhm. dieser, dieser Sicherheitslayer, dass ähm, die Gründer von Ego Estate halt selber mit drin stecken, den gibt es halt in dem Fall jetzt aktuell nicht. Kann man vielleicht auch ein bisschen verstehen.
2: Ja, mich stört halt immer noch die Indirektion, dass dann noch einmal jemand zwischendrin sitzt. Also, so Kreditnehmer, Plattform A, noch eine Plattform, ich. Das ist halt so.
1: Ja, vor allen Dingen natürlich auch, Die haben ja, also, wenn man das zu Ende denkt, und deshalb habe ich nach dem Geschäftsmodell gefragt, ist es ja so, dass sie eigentlich so nicht alle ablehnen können. Die können die eigentlich nicht schlecht schreiben. Die müssen, ein, die müssen zumindest einen großen Anteil mit guten Bewertungen bedenken, sonst kommen sie ja nicht auf ihre Plattform und sie verkaufen nichts auf ihrer Plattform. Ähm, das ist also schon, da ist ein gewisser Interessenkonflikt da. Und ich glaube, du hast recht, der ist natürlich, wenn die mit ordentlich Skin in the Game selbst reingehen und das vielleicht nur so ein bisschen als Annex ihrer eigenen Investments machen, um da vielleicht nochmal ein bisschen Zusatzgewinn zu generieren, dann, dann ist das natürlich super. Ähm, aber wenn das ein eigenständiges Geschäftsmodell ist, dann fragt man sich halt schon, wo dann die Neutralität äh, ist und wo diese Neutralität einfach sichergestellt ist. Und ich meine, dass die jetzt sagen, sie stoppen ihren Skin in the Game, das ist ja, schon eine sehr, sehr wertvolle Aussage. ja Dann haben wohl offensichtlich ein paar Profis gesagt, besser jetzt nicht investieren. Und wenn sie ganz ehrlich werden müssten sie dann jetzt ihre Plattform jetzt zumachen, erst
0: noch für ein halbes Jahr. <lacht> so wie Contestor <lacht> quasi. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja genau das, wofür zum Beispiel Mintos in der Kritik steht, dass ähm, ja, oft gesagt wurde, dass die halt jeden auf die Plattform nehmen. Hauptsache, ähm, Hauptsache, die bringen Kredite mit und das finde ich eigentlich ganz cool an die us dass sie genau das halt nicht machen, sondern dass sie wirklich nur ausgewählte Projekte halt auf die Plattform bringen, was ja auch wiederum irgendwie für sie spricht und deswegen müssen die ja schon qualitativ bewerten können, dass es Mist, das nehmen wir nicht und ist auch den Plattform entsprechend kommunizieren und ähm, das andere wiederum nehmen wir dann doch auf die Plattform. Mein Beweggrund, auf diese Plattform zu gehen, war allerdings ein anderer. Ich habe ja vor einem Jahr angefangen, bei Reinvest24 zu investieren. Die Plattform finde ich richtig, richtig cool. Das Problem ist nur, du kriegst halt einfach kein Volumen drauf. Das heißt, wenn du dein, dein Portfolio da ein bisschen streuen willst, dann ist es einfach nicht möglich, weil wenn die, weiß ich nicht, alle fünf Monate mal ein Projekt online stellen, dann funktioniert das einfach nicht. Und Reinvest24 ist zum Beispiel auch bei Evo Estate angeschlossen, halt zusammen mit noch, ich glaube, 15, 16 anderen das heißt, du kannst da halt nochmal so ein bisschen mehr Diversifikation aufbauen und halt in ähnliche Geschäftsmodelle wie das von Reinvest24 äh, investieren und halt dein Portfolio dann nochmal richtig schön breit streuen. Das war eigentlich mein, mein Ansatz, dort zu investieren. Mal schauen, ob das aufgeht.
2: Ich weiß nicht, Carsten, du kennst das wahrscheinlich nicht oder Reinvest24?
1: Doch, doch, ich, hab, ich war da auch schon. Oder also ich habe da, glaube ich, auch einen Account. Es hat nur, ich fand das nette Plattform auch total interessant von, also die sind ja auch so ein bisschen Bestandsprojekte und ähm, sehr detailliert äh, bezüglich dem, was man da eigentlich hat. Und man ist an der Wertsteigerung äh, natürlich auch beteiligt, was ich auch total interessant finde. Also ich habe bei Extra-Account eröffnet, auch da ein bisschen Geld draufgelegt. Und äh, tatsächlich sind die, nie die richtigen Projekte gekommen, die, äh, die mich interessiert haben, die waren schon, da war ich irgendwie ein paar Tage zu spät. Und das, was dann irgendwie danach kam, mein Gewerbe, hat mich nicht besonders war, fand ich nicht besonders attraktiv. Also da kam wenig und dann habe ich irgendwann auch mein Geld wieder abgezogen und ähm, das nicht mehr so genau verfolgt. Aber ich war da eigentlich ganz heiß drauf, weil die ersten Projekte fand ich sehr, sehr gut.
0: Und man muss halt immer bedenken, dass die keinen Zweitmarkt haben. Das heißt, wenn du da einmal investierst und die, die vermieten die Buden halt, verkaufen sie nie. Dann ist das halt für dich ein Lifetime Investment. <lacht> Ja, und dann am Anfang die 2%, Prozent, ne? noch Abschlag.
2: Das heißt, es dauert auch eine ganze Weile, bis man dann mal äh, über den Anfangsinvest positiv sie was sieht. Ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie das bei Evo Estate läuft, wenn man jetzt über die bei Reinvest, wenn die vor, äh, investiert Ich habe ich hab logischerweise jetzt kein Projekt von dort genommen, ähm, aber mich würde mal interessieren, wie das dann mit, dem, mit der Gebühr läuft, ob die trotzdem eingezogen wird oder ob sie das irgendwie anders abgehandelt haben. Musst du ja, ich weiß es nicht ein Versuch wird. Ja, das frage ich mich gerade selber deswegen. <lacht> aber aber nochmal
1: aus, noch aus der Sicht, dass, dass eigentlich, äh, ihr seid ja alle so ein bisschen, äh, beide ein bisschen äh, Anti-Immobilien eingestellt, wie ich das so verstanden habe. Wenn man aus einer Direkt-Investment-Immobilien-Sicht kommt, ist sowas wie Reinvest24 natürlich immer noch super flexibel. Ne? Da ist das mhm. Thema, du musst da zehn Jahre drin bleiben oder so, äh, gar kein großes oder auch irgendwie so zwei Prozent äh, vorab. Abschlag ähm, ist im Vergleich zu einem direkten Invest, wo man irgendwie 10, 12, 13 Prozent äh, Makler, Grunderwerbsteuer etc. zahlt, ähm, eigentlich recht wenig und ja, eigentlich immer noch attraktiv, würde ich sagen.
2: Ich würde ganz ehrlich, anti-Immobilien eingestellt bin ich, scheu einfach den, den Aufwand und auch das Klumpenrisiko für mich. Ich habe ich hab ja sieben Expo-Bestandsprojekte, habe auch ein paar Reinvest-24-Projekte, habe ein ein ETF auf Immobilien, also so, so grundsätzlich schon, aber halt nicht dieses Thema, ich will eine Immobilie hier ums Eck haben, wo ich dann Mieter drin habe und muss mich dann kümmern, muss da ähm, den Harten machen, wenn irgendwie keiner bezahlt. Also diese Themen, das, da bin ich eher skeptisch, dass das was Richtige ist für mich. Ja,
0: so genauso sehe ich das auch. Also ich ähm, mag das total gerne, das Thema, aber meine Maßgabe ist halt, es muss auf jeden Fall virtuell sein. Ich möchte überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Und da eignen sich solche Plattformen natürlich super. Bist du noch da, Carsten? Ja. Ah.
2: Du bist eher die Peitsche, verstehe. oder?
1: Ja. Ja, weiß ich. ja, weiß ich nicht. Also ich verstehe das durchaus. Natürlich habe ich das ein bisschen anders angefangen. Wenn man selbst was damit zu tun haben kann, dann kann man natürlich auch gewisse Sachen nochmal steuern. Ne? Und auch den Karren, wenn er wirklich erstmal in den Dreck gefahren ist, auch nochmal rausziehen, was vielleicht Externe, die das... Verwalten für dich nicht unbedingt machen. Insoweit ist dann das Thema Klumpenrisiko ja natürlich da, aber finde ich nicht ganz so gefährlich wie das Klumpenrisiko bei einem richtigen bei einem, ja, bei so einem Finanzinvestment, wo ich ja wirklich äh, passiv in einem Sinne bin, dass ich aktiv nichts tun kann, außer irgendwann, äh, wenn ich Glück habe, nochmal die Reißleine zu ziehen. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt ne, wenn ich jetzt irgendwie 100.000 Euro in eine Anleihe habe und das Unternehmen geht pleite, dann geht das Unternehmen pleite. Dann habe ich einfach keine Chance mehr. Wenn mich jemand betrügt, habe ich auch keine Chance mehr. Wenn, meine, wenn eine Mietnomade in meiner Wohnung ist, dann habe ich auch ein großes Problem. Aber wenn ich dann da selbst reingehe, mich ein bisschen reinknie, beim nächsten Mal ein bisschen genauer schaue, dann habe ich das auch in drei, vier, fünf Jahren wieder raus. Und es läuft wahrscheinlich ganz gut. Cool, ne?
2: ja, ich habe jetzt eher an sowas gedacht wie, Du hast eine Immobilie in Stuttgart und warum auch immer, Daimler macht doch die Grätsche und das war's mit Stuttgart. Das kriegst du halt dann einfach nicht mehr hin. Ja. Also klar, das ja. ist natürlich ein Worst-Case-Szenario, aber es sind halt so, so Punkte oder sie bauen dir die Autobahnumgehung vor deiner Haustür, also solche Dinge, die du einfach nicht mitgerechnet hast.
1: Klar, natürlich, aber das ist eine Immobilie, ist halt auch immer ein Langfristinvestment. Ich glaube, das, was die Leute so die letzten Jahre, die die... Viele der Player, die so die letzten drei, vier Jahre vielleicht auf den Markt gekommen sind, die haben immer noch vor Augen, dass es jedes Jahr 10% ähm, Wertsteigerung gibt und dass sie in fünf Jahren die Immobilie für Doppelte verkaufen können, egal wie schlecht sie ist. Ähm, das ist jetzt auch eine Sondersituation, die vielleicht jetzt auch endet. Ähm, grundsätzlich ist das ein Langfristinvestment und wenn du ähm, ja, vor 15 Jahren etwas in Stuttgart gekauft hast, dann hast du auch schon 15 Jahre Miete bekommen. Dann kannst du das jetzt auch, glaube ich, verkraften, wenn das halt nicht der Daimler-Mitarbeiter ist, sondern der Rewe-Mitarbeiter, der da einzieht und du vielleicht mal äh, die nächsten fünf Jahre keine Mieterhöhung mehr machen kannst. Ja. Ich glaube, da ist sogar das Thema, äh, ja, so Regulatorik, staatliches Eingreifen und sowas ähm, fast noch am, am schlimmsten momentan. Das hast du ja auch, wenn dir... Wenn du ein, ein, ein Finanzinvestment kaufst und das jemand anderes für dich managt, nur nimmt der andere dann auch nochmal zwei, drei Prozent Gebühren, auf jeden Fall.
2: Gutes Stichwort, was ist denn so die, die Stimmung der Immobilienszene, was Corona und wie es jetzt weitergeht, angeht?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ziemlich schwierig zu sagen. Ich habe jetzt auch einiges gelesen und in meinen Immobilienstammtischen so kleine Umfragen gemacht. Es gibt sicherlich genügend Stimmen, mit denen ich sage, dass sie vielleicht nicht unbedingt neutral sind, also so Maklerhäuser etc., die sagen, ja, kein besonderer Impact und es wird immer, es wird einfach so weitergehen, ähm, denn die Nachfrage war so groß, die Zinsen weiter niedrig, das wird einfach weiterlaufen. Ähm, insbesondere im Wohnimmobilienmarkt. Aber es kommt meistens aus Ecken, wo ich sage, die haben wir vielleicht auch nicht die, die unbedingte Neutralität. Ähm, kurzfristig wird es sicherlich Verunsicherung geben und ich glaube, alle, mit denen ich gesprochen habe, haben zumindest, haben zumindest das Gefühl, dass sie jetzt nicht mehr zu Preisen wie vor drei Monaten kaufen würden, sondern schon noch mal warten, bis sich der Markt, der wirklich total überhitzt war in den letzten, letzten zwei Jahren vielleicht, wieder entsprechend ein bisschen runtersetzt. Also sie wollen alle noch weiter investieren. Klar, die sind auch das ist einfach auch deren Ding. Aber nicht mehr zu den Preisen und keiner glaubt, dass im nächsten Jahr das Ganze 10% höher steht. Das ist zumindest im Wohnimmobilienbereich so, klappt aber auch keiner, dass das komplett abbricht und ähm, den Bach runtergeht. Glaube ich persönlich auch nicht. Ja? Weil das Thema ist, bei Wohnimmobilien einfach gewohnt wird immer und solange nicht weniger Menschen da sind, die wohnen, was äh, ja kein kurzfristiges Thema ist, sondern eher ein mittelfristiges oder langfristiges Thema, wird das Ganze natürlich nicht auf Null gehen. Zinsen werden jetzt auch nicht, nicht großartig verändern. Es ähm, ist immer noch attraktiv. Aber ob ich glaube, das Thema ist da eher schlechte Qualität, die sich in den letzten Jahren auch trotzdem zu verrückten Preisen verkauft hat. Und natürlich sehr hochpreisige Sachen, von denen ich überhaupt nicht weiß, wie das weiter funktioniert, weil das ja sehr, ich glaube, die ganzen hochpreisigen Sachen, die funktionieren auch mehr so als, als äh, Alternativinvestment dann zu irgendwas anderem auf dem Markt, also irgendwelchen Aktienportfolien oder oder so von Leuten, die genügend Geld und genügend Cash haben. Ja, und das nicht der Kredit über lange Zeit irgendwie als Business oder sowas finanzieren. Ich glaube, Gewerbeimmobilien ist da was ganz anderes. Ähm, da muss man schon sehr, sehr, glaube ich, blauäugig sein, um zu meinen, dass das noch weiter so gut läuft. Ähm, Gerade so ähm, natürlich Hotels, ich glaube, ist jedem klar. Also die Bewertungen sind jetzt schon stark untergangen. Ich kenne zwei Leute, die so in der ersten Corona-Woche Notartermine hatten, um ein Gewerbeobjekt zu verkaufen. Das ist sofort abgesagt worden. Ich gehe davon aus, dass die Banken nicht mehr so finanzieren werden. Also ich glaube, im Gewerbeimmobilienmarkt wird es auf jeden Fall runtergehen und vielleicht nicht nur bei Hotels, sondern bei vielen anderen Dingen auch. Und dann ist der Absturz schon auch mal kräftiger, als es, glaube ich, bei Wohnimmobilien sein kann. Also ich persönlich bin da immer ein bisschen vorsichtig, was die letzten Jahre vielleicht nicht besonders gut war, aber aktuell bin ich besonders vorsichtig und würde schon genau hingucken. Es muss schon gut sein, es muss sich schon auch unter schlechten Bedingungen ein gutes Investment sein, als dass ich jetzt auch investieren würde. Und so denken wahrscheinlich viele andere auch. Das heißt nicht, es geht 20 Prozent runter, aber vielleicht dauert es alles ein bisschen länger, bis mal was verkauft ist.
2: So rein Interessant, aber glaubst du, dass die 100-Prozent-Finanzierer jetzt dann so langsam in die Bredouille kommen?
1: Ich glaube tatsächlich, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, es wird keine 100-Prozent-Finanzierer mehr geben, weil die Banken das nicht mehr machen werden. Die ja. haben ihre Bewertungsabschläge schon vergrößert. Die haben ihre Risikoaufschläge auch bei den Konditionen jetzt schon stark erhöht. Also, es wird den klassischen 110-Prozent-Finanzierer, der tatsächlich das Geld nicht hat oder nicht besonders viel Geld hat, das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich kaum mehr möglich sein. Und damit wird, glaube ich, auch so ein bisschen die Nachfrage nach vielen, ich kann mal sagen, so kleineren oder Anfängerobjekten oder spekulativen Objekten auch ein bisschen sinken. Ob die in die Präduie kommen, weiß ich nicht. Ich bin da nicht so pessimistisch. Ähm, solange ähm, die Raten der Bank gezahlt werden, werden die Banken beim normalen Privatanleger, glaube ich, keine Nachforderungen machen. Aber keine Nachbeleihungsforderungen. Es gibt es gibt eigentlich Nachbeleihungsforderungsmöglichkeiten, mhm. rein rechtlich. Ähm, da wird immer davor gewarnt. Ähm, ich habe das allerdings, seitdem ich bei der Bank beschäftigt bin, im privaten Bereich noch nicht gesehen. Klar, bei Leuten, die größere Portfolien haben, insbesondere natürlich im gewerblichen Bereich. Momentan sind sowieso alle Banken sehr vorsichtig, auch wir sehr vorsichtig zum Thema Zusatzsicherheiten wegen Corona. Also eigentlich halten, die Banken müssten momentan Zusatzsicherheiten fordern. Sie halten aber alle jetzt tatsächlich so ein bisschen aus, ich nee, würde fast sagen, was Anstand ähm, still für eine gewisse Zeit. Und wenn die Krise natürlich länger geht, ähm, dann werden sie sich das auch genauer anschauen. Aber für der klassische Anleger, der irgendwie zwei, zwei Zimmerwohnungen zu 110 finanziert hat und weiterhin seine Mieter drin hat und weiterhin seine Raten zahlen kann, ähm, dem werden die das sicherlich nicht fälligstellen und in die Zwangsversteigerung gehen. Das wird ja auch überhaupt keinen Sinn machen, ja, für keine Seite, insbesondere nicht für die Bank. Hm. Das, wird das Geld ja nie wiederbekommen. Ähm, bei Gewerbesachen, und bei Leuten, die wirklich sehr große Portfolien schnell aufgebaut haben, ja, so für Profis, kann das durchaus passieren.
2: Ja, spannend, spannend. Wir hatten im Vorgespräch ja noch ein ganz anderes Thema, was ich äh, interessant fand. Wir haben ja schon auch immer wieder das Thema gehabt, dass man sowas wie Mintos Buyback-Kredite ja auch betrachten kann als Anleihe an die Anbahner, die wir geben ne, als Investoren. Sondern eigentlich haben wir gar keine einzelnen Kredite, sondern mehr oder weniger Gehen wir dem Anbahner Geld und er gibt uns den Zinssatz zurück und zahlt uns hoffentlich das auch alles wieder zurück. Passiert ja auch nicht gerade immer im Moment. Und ähm, du bist einer, der ich kenne, die auch wirklich echte Anleihen von den Anbahnern haben. Erzähl uns doch mal dazu.
1: Ja, ich äh, dachte eigentlich, ich bin besonders schlau und habe mir <lacht> vor einigen Monaten... Ähm, also es gibt ja... Ich kenne zwei Anleihen, die eigentlich gut gehandelt werden. Also einmal von Mogo und einmal von Loot Credit. Und die... Ähm, ich habe insbesondere in die Mogo-Anleihe investiert, Damals bin ich dazu bei 16 Prozent Rendite reingegangen. Das fand ich eigentlich einen sehr, sehr attraktiven Zinssatz. Auf Mintos war damals so der Durchschnittszinssatz bei Mogo eher unter 13 Prozent. Ja, sogar, meiner, meistens sogar nur bei 11, 11,5. Da dachte ich mir, ja, eine Anleihe ist ungefähr das gleiche Risiko, letztendlich das gleiche wirtschaftliche Risiko zumindest. Und damit bin ich mit der Anleihe eigentlich besser. Und wenn man sich das momentan anschaut, ähm, dann wird man feststellen, ähm, das Gleiche zählt gilt, gilt eigentlich weiterhin. Äh, ich glaube, eine größere Summe auf, ähm, auf Mintos in Moco-Kredite, die zwei Jahre laufen, muss man eigentlich nicht machen, denn die ist momentan bei 30 Prozent. Bei 30, wirklich bei 30 Prozent Rendite, also absoluter Ramsch wird die aktuell gehandelt und sie wird tatsächlich auch gehandelt. Also es gibt wohl offensichtlich auch Leute, die kaufen und verkaufen. Ähm, da sieht man so ein bisschen, was so der, der Profimarkt meint, wie hoch das Risiko bei P2P ist. Und ähm, bei den Anbahnern. 30% Prozent schon extrem. Also ich weiß gar nicht, ob es da, ob ich da einen Vergleich habe, außer Loot Credit, die noch schlimmer sind. Da will ich gar nicht nachrechnen, was da die Kredite ist. Also ich habe an beiden kräftig verloren, aber ich war immer noch besser damals als. Als bei den, bei den Krediten. Und wenn es gut ausgeht,
2: ist es ja gut. Ich, ja, werden ist die noch bedient? Noch. Also, wie oft werden die bedient? Das ist einmal ja, im Jahr? Halb, alle halbe Jahre. Alle halb Jahr. Mhm. Ich weiß tatsächlich, also
1: der letzte Coupon war vor der Krise. Ähm, in dem Moment, wo die nicht mehr bedient werden, ist natürlich alles vorbei. Ne? Also, dann, dann werden die Insolvenz anmelden. Müssen, rein rechtlich. Das funktioniert ja nicht wie auf den Plattformen, wo man dann halt mal einfach Zahlungen zurückhält und so ein bisschen rumtaktiert und ja, irgendwelche lustigen Mails schreibt über technische Probleme, wie wir ja im letzten halben Jahr auch schon mal gesehen haben, sondern dann, dann kommt da sofort der Insolvenzverwalter rein. Insoweit habe ich die Hoffnung, dass die Schwelle, das nicht zurückzuzahlen, sehr, 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 sehr hoch
2: ist. Das heißt ja, ja eigentlich ist die Mogo-Anleihe sogar ein Stück weit sicherer oder solider als jetzt einen Mogo-Kredit auf der Mintos-Plattform zu kaufen?
1: Ne? Ja, also ich würde es so sehen, aber das ist tatsächlich eine Meinung, äh, denn rein rechtlich ähm, ist das ist so ein Kredit ja doch was ganz anderes. Ne? Da hast du ja auch noch die Forderung an den eigentlichen Kreditnehmer. Du hast auch noch, dass bei Mogo das Auto, das da drunter liegt oder irgendwie die Forderung irgendwie an die Verwertung des Autos. Also so also, ne? rein praktisch, oder ne, praktisch das ist das das falsche Wort. Ähm, rein theoretisch ist dieser Mintos-Kredit wahrscheinlich sogar noch werthaltiger. Aber ich glaube, praktisch ist das nicht so. Denn wenn Mogo zumacht, dann wird niemand diese Autos verwerten. Äh, genauso wie wenn Mintos äh, schließt, äh, wird es sehr, sehr schwer sein, überhaupt noch irgendwas mit irgendeinem Anbahner zu bekommen. Ähm, und keiner wird für irgendwie 3,20 Euro oder sowas ja, für einen Einzelkredit irgendwie in Kasachstan klagen. Das auch ist, glaube ich, auch klar. Ja. Und da ist natürlich so eine andere Arbeit schöner, die natürlich reguliert ist, ähm, wo es gewisse Mindeststandards gibt, wo sich jemand um dich kümmert und wo du im absoluten Notfall, wenn sich die Insolvenz auch entsprechend andeutet, vielleicht mit einem ganz schlimmen Verlust, aber trotzdem noch über Null rauskommst. Ne?
2: Gut, jetzt gehst du im Moment auch auf äh, zweiten Mai Kann ich ja jetzt auch gerade aktuell deine Mogo-Kredite verkaufen? Ne?
1: Ja, Mogo kannst du, aber Aforti kannst du nicht. Ne? Das, das muss halt auch sehen. Und Aforti ist nicht pleite. Die hatten ja immer noch einen guten Aktienkurs. gab ja immer noch Gerüchte, dass denen eigentlich ganz blendend geht. Und trotzdem wirst du deine Kredite nicht los. Eine Aforti-Anleihe hättest du ja immer irgendwie verkaufen können.
2: Also tatsächlich im Moment mit minus 20% Abschlag, gucke ich gerade, also obwohl üblich ist eher minus 15% Abschlag bei einem Kredit von 11%. Das heißt, die Anleihe ist trotzdem immer noch besser.
1: Ja, man muss halt mit größeren Beträgen reingehen. Ne? Also,
2: genau, unter 100 1.000 Euro ist da halt das Spiel nicht offen.
1: Ja, und selbst da, die Gebühren sind relativ hoch. Ja, vielleicht geht das, bei, ich meine, bei der Rendite geht es, glaube ich, auch mit ordentlichen Gebühren. Da kann man auch mal mit 1.000 Euro reingehen. Aber sonst beginnt es da vielleicht so bei 2.000, je nach Broker dass sich das jetzt gelohnt.
2: Das ist jetzt ein A-Rating bei Mogo. Was hattest du noch gesagt? IU hast Hattest du noch gesagt? Hast du noch eine? Ja. eine?
0: Das ja. sind die, die jetzt gerade aktuell ihre eigenen Kredite zurückkaufen oder auf dem, auf dem Sekundärmarkt auf Mintos.
2: Ich habe ich gar nicht mitbekommen. Echt, Ist das so?
0: Ja, also, ja ich nicht. glaube, das war das.
2: Das ist ein B-Plus auf Mintos. Und das war, wie viel Prozent stehen die gerade? Was ich du noch?
1: Hab das tatsächlich gesehen. Ich weiß, dass sie auf 73 Prozent, äh, also dass der Kurs 73 Prozent ist, aber ich hätte so gedacht, so mal sehr grob überschlagen, dass es eher, also über 30 sind, so eher Richtung
2: 40. Okay, da gibt es auch minus 15 Prozent Abschlagrat, also auch nicht wesentlich mehr Abschlag, eher weniger, minus 12 Prozent sogar hier. Also auch da ist die Anleihe, wenn sie denn trägt, dann rentabler, ne? Ich so hoffe die, mal, dass trägt. Das ist die Frage, <lacht> wann die, wie lang die Laufzeit ist von den Anleihen. Auch. Muss man ja auch dazu sagen, die Kredite laufen mitunter ja nicht so lang, aber die Anleihe kann ganz schön lang laufen.
1: Ja, im MoGo weiß es, läuft noch zwei Jahre. Bei Ludwig ist er relativ kurz. Ja. Ja, Dann doch, also die lief irgendwie auch mal vier Jahre oder fünf Jahre.
2: Also für mich war es halt nochmal spannend zu sehen, ähm, wir reden halt über, eigentlich über Ramsch-Anleihen. Ne? Die haben überhaupt kein Rating mehr. Also so ein offizielles Rating gibt es da ja gar nicht. Und im internen Rating von Mintos, also das ist halt eigentlich, ja, mein, eine Richtschnur mag es vielleicht sein, aber mehr oder weniger, wenn ich sehe, A, Mogo, die Anleihe bei 70, 60 Prozent oder was, also
0: ja. Das ist Premium-Ramsch.
1: Ja, ist Premium <lacht> mir <lacht> <lacht> ja, auch aufgegangen jetzt in den letzten Monaten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja.
0: ja. Jetzt nochmal zum Thema Corona. Wie strukturierst du denn gerade dein Portfolio oder oder was machst du gerade mit deinem Geld? Machst du überhaupt irgendwas mit deinem Geld oder schaust du einfach dazu? Wie ist da aktuell deine Strategie?
1: Ja, ich versuche schon die zu Risk Risken. Also wie gesagt, ich bin aus, aus Bondora, Go Crow ganz rausgegangen, weil es natürlich auch was einfach war, weil ich da auch tatsächlich Beträge habe, wo ich keinerlei Verlusttoleranz habe und habe eigentlich vorgehabt, auf allen anderen Plattformen maximal auf 50 Prozent meines Vorinvestments irgendwie zu gehen. Und wie es momentan darstellt, würde ich sogar tatsächlich sagen, dass ich ähm, eigentlich sogar nochmal auf signifikant weniger gehe. Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich für immer und ewig rausgehen und ich werde da auch wirklich kleine Beträge wahrscheinlich auch stehen lassen. Mir vielleicht auch mal überlegen, wenn ich Zeit habe, ob ich da ein bisschen aktiver reingehe und vielleicht ein paar, ja, so paar Trading-Chancen nutze. Aber so die Investmentklasse P2P ja, habe ich oder werde ich stark reduzieren. Ne? Hat schon geklappt bei einigen ganz gut. Bei anderen wie bei Mintos läuft es jetzt sehr, sehr langsam. Ich war jetzt auch nicht bereit, irgendwie mehr als 2, 3, 4 Prozent, fünf Prozent Abstieg bei Kreditverkäufen zu akzeptieren, mhm. äh, weil ich doch eher irgendwie halbwegs noch null auf null rauskommen will. Und ähm, bin aber trotzdem, also, ja, also schon, schon, schon runter, also 30, 40 Prozent runter bin ich zum Vergleich vor drei Monaten. Und ich würde da vielleicht auf momentan noch vielleicht auf 20 Prozent meine Standardinvests gehen und ähm, dann mal abwarten. Ne? Also, ich glaube, da wird sich einiges bereinigen. Die Plattformen werden sich ein bisschen bereinigen. Wer das überlebt, der ist, glaube ich, ganz gut. Und wenn das alles ein bisschen absehbarer ist, in ruhigeren Fahrwasser, auch von der gesetzlichen Seite her, dann würde ich da vielleicht auch wieder reingehen oder wahrscheinlich auch wieder reingehen. Hm.
0: Ja, was ich momentan ganz, ganz, spannend, ganz spannend finde, ist, dass, dass die Marktplätze ja wirklich ähm, mehr Probleme haben, als diejenigen, die ihre Kredite eigentlich selbst vergeben, weil die so ein bisschen die Kontrolle verlieren über die ganzen Darlehensanbahner. Ähm, das hm. sieht man ja schon, gerade bei Windows, wo gefühlt jetzt jede Woche einer flöten geht. Ähm, das ist schon, schon ganz spannend zu sehen. Aber du wolltest noch was sagen? Ja. Ähm.
1: Ja, ich bin bei dir. Also erstmal würde ich sagen, ich bin da ähm, bei dir dabei. Ich hab, wollte sagen, dass es jetzt doch für mich ähm, auch nochmal gezeigt hat, dass du dieses Thema, ich bin eigentlich ja Langfristanleger, also das Thema Zweitmarkt war für mich nett, aber nie wirklich das Allerwichtigste, weil ich sowieso nicht davon ausgegangen bin, dass ich irgendwie die Sachen verkaufe. Da ja, oft nur ein, zwei, drei Jahre auch bei den Crowd-Investing-Sachen, aber es hat sich jetzt gezeigt, dass das Thema Zweitmarkt halt wirklich total wichtig ist und dass ich, bevor ich nochmal irgendwas investiere, was keinen Zweitmarkt hat, sicherlich dreimal drüber nachdenke. Hm. Ähm, ja. Also ja, Bergfirst ist schon also gut. Ne? Ja. Deshalb, ich hab, bei Bergfirst bin ich, glaube ich, noch in den letzten, tatsächlich in den letzten Tagen habe ich tatsächlich nochmal 30% meines Investments auch wirklich auf dem Zweitmarkt platzieren können, ohne großen Verluste. Ähm, das äh, hat mich eigentlich schon begeistert, muss ich sagen, ja.
0: Ja, das ist okay, aber wenn du jetzt ähm, sagst, du, du zahlst P 2 P aus, dann ähm, hast du das Geld bei dir liegen. Machst du dann damit noch irgendwas oder behältst du das Cash und also, schaust du dir das ja, dann wollte, jetzt mal an? Nee, ich wollte
1: tatsächlich, also ich bin ein bisschen in Anleihen gegangen, muss ich sagen, weil die waren vor, ich, da gab es irgendwann mal einen, so ein Panikdip vor vor ein zwei Wochen, wo es wirklich gute Renditen gab. Ich habe auch das Gefühl, dass für so eine ja, eine mittelsolide Unternehmensanleihe es wieder Renditen gibt, die irgendwie interessant sind. Also die sind jetzt nicht, glaube ich, für, für, wahrscheinlich für deine Verhältnisse, wenn man sich P2P nicht besonders toll, vielleicht so 5% für ein paar Jahre oder 4%, aber ähm, natürlich weit, weit besser als das, was es äh, vorher gab. Und das ist ja auch was, was man noch halbwegs abschätzen kann, was relativ solide ist. Ähm, und ich bin tatsächlich, würde ich noch stärker in Aktien gehen, ja, in ETFs und Aktien bin ein bisschen reingegangen, habe ein bisschen ins fallende Messer gegriffen. Also ich bin eigentlich nicht kein besonders guter Aktienpicker, gebe ich zu, leider. Und habe einen Großteil, aber also Großteil zumindest das Geld, was ich beim Bandora abgezogen habe, jetzt eigentlich auf dem Konto, um zu warten, dass es nochmal runter geht. Also vielleicht gar nicht mehr runter, als es vor zwei Wochen war. Aber ähm, da war ich ein bisschen zu unmutig. Ich würde so auf den Kursen von vor zwei Wochen würde ich tatsächlich auch nochmal einen größeren Anteil an Aktien aufstocken. Einfach auch, weil ich, wie gesagt, ich bin da relativer Langfristanleger. Also ich hätte das Geld gerne so in acht Jahren oder sowas, acht, zehn Jahren zurück. Und ähm, da kann man, glaube ich, wenn man breit gestreut in Aktien geht, ich würde nicht sagen, da muss man gewinnen, wie die Leute noch vor ein paar Wochen gesagt haben. Aber dann hätte ich gedacht, dann ist das Risiko nicht allzu hoch.
0: Ja, tatsächlich. Du kannst ja auch irgendwie einen recht breit gestreuten Fonds nehmen und äh, da tranchenmäßig rein investieren, statt dir jetzt irgendwelche Einzelaktien ins Depot zu legen, wo du vielleicht den, den optimalen Zeitpunkt verpasst.
1: Genau, genau. Also ich habe da immer eine, eher den Ansatz, irgendwie eine nette Mischung zu fahren. Ähm, ETFs bei, bei Dingen wie Technologie, eher aktiv gemanagte Fonds und ähm, dann gerade so im Einkommensinvestorenbereich, naja, Einkommensinvestorenbereich, wo es um Dividendenwerte geht, da mache ich es dann doch noch selbst, ja, weil ähm, mir da die ETFs eigentlich zu starr sind, ähm, die da wirklich die laufen ja wirklich nur noch Formel und Excel-Sheet und da sind natürlich auch viele Firmen dabei, denen es eigentlich nicht so gut geht, die einfach nur eine hohe Dividende gerade noch irgendwie auf dem ja, auf dem Platz stehen haben, wo aber viele wissen, dass das eigentlich gar nicht passieren wird. Ähm, deshalb sind mir so ETFs dazu da tatsächlich ein bisschen zu passiv. Und ähm, ja, da gibt es halt einfach so Standardwerte, ja, irgendwie Allianz und Shell und sowas, die äh, von denen man weiß, dass sie auch in zehn Jahren höchstwahrscheinlich noch existieren werden. Und ähm, wo ich dann auch sage, wenn ich jetzt nicht jeden Tag auf den Kurs gucke, dann, ähm, dann kann ich die schon noch irgendwie auch selbst kaufen.
0: Ja. Ja, Shell habe ich auch am Tiefpunkt, äh, am, am letzten Tiefpunkt jetzt ganz gut nachgekauft. Und ähm, einige andere auch, da kann man auf jeden Fall ganz gute Investments machen. Aber auch schlecht. Ich hatte glaube ich auch Tanger Outlet kurz bevor <lacht> dem Absturz noch gekauft. Und ich glaube, die liegen jetzt bei mir bei, also die lagen kurzzeitig bei minus 80. Ähm, Zwischen sind sie wieder hoch und minus 53 oder sowas. Aber ja, man kann halt auch in die falsche Richtung investieren.
2: Ja, habe ich auch aus der Shopping Malls, habe ich auch zwei Stück aus Amerika haben mir eingesammelt, zwei Reads.
0: Ja, die sind jetzt ja. halt zu. Nee. Wobei die Tänger-Outlets sind gar nicht zu, aber ähm, viele Geschäfte in den Outlets sind halt einfach zu. Ja.
2: Du hast gerade gesagt, vielleicht zum Abschluss, hast du, du hast Fonds erwähnt, Fonds ist ja total verpönt. Gibt es da tatsächlich noch was, was man heute investiert mit hohem Aufgabenaufschlag und lohnend? das ist historisch? Ähm,
1: nee, tatsächlich habe ich jetzt äh, erst, wieder, erst wieder damit angefangen. Ich habe ein paar historische Sachen drin. Ähm, ja, ich will den jetzt gar nicht nennen, weil ich ja ähm, Werbung machen würde und dann stürzt er total ab nächstes Jahr und dann <lacht> <lacht> bekomme, ich die, bekomme ich die Morddrohung. Ja, Aber ich glaube, glaub, das Thema Ausgabeaufschlag, das kann man ja vermeiden. Es gibt ja schon einige Discount- broker die das auch alles ganz ohne Ausgabeaufschlag machen und natürlich hat man dann noch seine Managementgebühr drin, die so bei 1-2% ist. Deshalb würde ich es tatsächlich auch nur machen bei Themen also bei Technologiethemen, da habe ich es eigentlich immer verpasst, die wirklich guten Tech-Werte zu kaufen, weil die ja immer irgendwie zu teuer sind und weil ich jetzt auch nicht der Nerd bin, der immer den allerersten Trend spürt, ähm, da glaube ich eben, dass ein, ein gutes aktives Management wahrscheinlich besser ist, als wenn man irgendwie einen großen Nasta. Index kauft, wo eigentlich ja nur Sachen drin sind, die dann eh schon eine gewisse Größe haben. Ja, muss man dazu sagen. Und Nasdaq ist auch nicht so wirklich, da sind nicht nur Tech-Firmen drin, da sind auch ganz viele andere Firmen entsprechend drin, wenn man sich das mal genauer anschaut. Mhm. Also, das ist so eine, eine Richtung, oder wenn ich jetzt irgendwie in künstliche Intelligenz investieren wollte oder in ähm, neue Antriebstechnologien oder sowas, da würde ich jemandem Menschen doch eher vertrauen. Und dann auch sagen, naja, da sind so hohe Gewinnspannen auch drin. Wenn das gut läuft, sind dann die 1% mehr Gebühr oder 1,5% mehr Gebühr dann auch egal. Während ich tatsächlich bei einem, ähm, wenn es so in Richtung investments geht, ähm, auch wirklich nur, ja nur wenn die Umstände es irgendwie benötigen, noch in einen, in einen gemanagten Fonds reingehen würde. Ne? Also es gibt ja so Konstrukte mit einer Lebensversicherung oder einem Riester, äh, wo Einfach Fonds unten drunter liegen und sowas habe ich auch irgendwo und da gehe ich dann noch in Fonds rein, aber jetzt für eigentlich ganz normales Investment tatsächlich auch nicht.
2: Gut, ich denke, wir haben auch schon die Stunde so langsam gefüllt, oder? Haben wir noch ein Thema?
0: Nee, ich glaube, ich bin auch soweit durch. Ich wollte gerade noch als Fonds den Dirk Müller Premium-Fonds in den Raum werfen, aber das habe ich mir dann vergriffen.
2: <lacht> Gibt es noch einen von Friedmann und Weig oder sowas? Die haben doch auch so einen tollen, ne?
0: Ah, die haben auch einen. Ah, das scheint ja sehr gut zu werden. Den ich meine,
2: so ein Bugelein macht nicht reich, ne? Nee, nee, stimmt, ja. Schon noch was da noch zulegen. Ja, dann kann ich nur sagen, danke Carsten, wenn du nichts mehr hast, oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du schon immer mal an Lars vielleicht fragen wolltest?
1: Oder an Thomas? Ja. <lacht> <lacht> ähm, sicher so viel, dass es äh, die nächste Runde füllen würde Also insofern will ich da gar nichts Besonderes rausnehmen. <lacht> nee, ich kann, äh, maximal kann ich euch noch sagen, ja, äh, vielen Dank. Ähm, für, auch für insbesondere natürlich immer für eure Arbeit, aber insbesondere auch für die Arbeit in den letzten Wochen. Denn ähm, in den letzten Wochen ist es ja im P2P-Markt eher... Naja, der ist ja eher vom Thema Investment, was man irgendwie langfristig mal anschauen kann und auch mal locker vier Wochen in Urlaub fahren kann, in was gegangen, wo man echt sehr, sehr schnell reagieren muss. Und da ähm, hattet ihr ja ganz gut die Nase am Markt. Und ähm, da bin ich ganz froh, dass es mir reicht, wenn ich auf euren Verteilern bin, euren Telegram-Verteilern bin, um zu sehen, was gerade passiert. Bei dem einen oder anderen Client bin ich auch noch irgendwie rausgekommen. Ähm, das ähm, ist ganz gut. Ja, danke dafür.
0: Ja, super, machen wir doch gerne. weil mir die Arbeit ein bisschen zu viel ist in den letzten Wochen, muss ich sagen. habe also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Bloggen dann am Ende doch mal so viel Arbeit sein kann. Ähm, wenn man da wirklich up to date sein muss, dann muss man ja echt tatsächlich, gerade in Telegram, Telegram muss man ja wirklich, wirklich, wirklich jeden Tag reinschauen und dann hast du da tausend Nachrichten drin, die du durchwühlen musst, ähm, um die eine wichtige zu finden. Manchmal ist es dann doch, naja, ziemlich kleinteilig.
2: Das ist ganz praktisch, dass du jetzt ein Homeoffice bist für dich selbst, ne?
0: Ja, das ist das ist tatsächlich ganz praktisch, wobei ich hoffe, dass es auch irgendwann endet, dass man wieder ordentlich reisen kann, dass die Flugzeuge wieder fliegen. Ähm, erste Lockerungen sind ja schon in Sicht, mal gucken, wie es nach Ostern wird. Ja, die Schule ja. bleibt zu, hier ist es bei uns. Es geht noch eine Woche länger. Ja, Schulen machen ja auch Sinn, aber ja, gucken mal, was sie alles lockern. Ich glaube, die wollen sich jetzt halt irgendwie äh, nächste Woche zusammensetzen nach Ostern. Mal, mal schauen, was da rumkommt. Genau,
2: deswegen haben wir wahrscheinlich auch keine Termine, Lars, oder?
0: Ja, nee, erstmal nicht. Also die, die Konferenz, äh, beziehungsweise ja doch, die Konferenz, die ist ja, die konferenz ist ja abgesagt, beziehungsweise nicht abgesagt, aber verschoben auf Q3. Ähm, aber wir hatten, ich weiß gar nicht, ob wir das im letzten Café schon hatten. Wir überlegen halt, sie komplett online zu machen und trotzdem an dem Termin. Aber das ist jetzt aktuell noch nicht raus, da müssen wir noch schauen, weil wir wissen auch nicht, ob sie in Q3 halt stattfinden kann. Hinterher buchen wieder alle Leute Flüge und die werden dann wieder gecancelt und dann haben wir den gleichen Mist wieder von vorne und das Risiko ist uns eigentlich ein bisschen zu hoch. Und einer der Hauptsponsoren ist
2: jetzt abgesprungen, ne?
0: <lacht> Mit Gruppieren, <Kuchen? lacht> ja. Das denke ich, nein, das war halt nicht unser Hauptsponsor.
2: <lacht> nee, aber war doch dabei, oder? oder war, war schon dabei, ne?
0: Ja, ja, tatsächlich, Gruppier war der Goldsponsor, sponsor es gibt die Platinum, das sind die Hauptsponsoren, das mhm. sind äh, Mintos und Barki State gewesen. Ähm, ja, aber Gruppier wird wohl nicht mehr dabei sein. Ich glaube, ja, die werden sich da nicht blicken lassen.
2: Manchmal ist Vorkasse kein Fehler, ne?
0: Nee, ähm, aber aktuell, das war in dem Stadion, wo noch niemand was bezahlt hatte, deswegen konnten wir das auch nochmal so einfach ummünzen. aber ja, eigentlich schade, dass sie nicht bezahlt haben. Jetzt hätte ich mir das Geld wieder rausziehen können.
2: <lacht> ja, dann sage ich auf jeden Fall danke Carsten für deine Zeit, ich fand es spannend ich fand es interessant
0: Ja, ja danke der. auch von meiner Seite super, super, vielen Dank, dass du dabei warst und danke für die Einblicke in den Immobilienmarkt vor allem Ja, gerne, danke, dass du mich eingeladen hast.
2: Dann, wie immer wenn jemand gerne mit dabei sein möchte meldet sich einfach bei Lars oder bei mir und Juck. ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören Ciao,
0: Frohes so. Tschüss ciao.